0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, also ich bin heute total auf dem 80er-Trip. Echt? Ja, aber meine Täter auch.
1: Aha, da bin ich ja gespannt. Aber das ist ja eh eine Zeit, die du magst, ne?
0: Ja, aber bevor wir damit anfangen,
1: mhm.
0: wollte ich nochmal auf was eingehen. Wir haben ja ein Spiel bekommen.
1: Ja, die Crime Letters.
0: Genau, Vielleicht wollen wir mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählen, um was sich das da handelt.
1: Ja, und zwar ist das ein, also erstmal wollen wir uns bedanken, dass die Diana uns die Möglichkeit gegeben hat, das einmal zu testen. Weil das ist ja quasi wie so ein Brief-Escape-Game, kann man sagen. Und ich glaube, du hast ja auch schon mehrmals Escape-Games gemacht, ne? Ja, ich nämlich auch, also sowohl online als auch vor Ort. Und das ist jetzt mal nochmal eine ganz neue kreative Variante davon.
0: Also einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was ein Escape-Game in echt ist. Also das heißt, man bucht sich da in einen Raum ein und muss da Rätsel lösen, ja. um aus diesem Raum wieder rauszukommen. Richtig. Genau, und das Ganze gibt es jetzt auch als Briefversion, wo man halt Aufgaben lösen muss, die ja. so manchmal so ein bisschen knifflig sind. Ist kann so. man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Und das Ganze ist halt auch personalisiert. Das heißt, man bekommt halt einen Brief und wird halt direkt angesprochen. Ich habe ja einen bekommen. Ja, genau. Aber wir waren ja beide angesprochen, weil genau. wir ja ein Detektivbüro sind. Und das Ganze spielt in der fiktiven Stadt des Disturbia. Und ich persönlich finde, wenn man so diesen ersten Brief liest, man ist sofort total drin. Man kann sich das so richtig vorstellen, weil es so gut geschrieben ist dass man sofort in dieser Story drin ist und diese Rätsel lösen möchte.
0: Genau. Aber also, wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten.
1: Das stimmt. Aber wichtig für euch zu wissen, es gibt jeden Monat einen neuen Fall und jede Woche einen neuen Brief. Und ihr könnt jederzeit monatlich kündigen. Es gibt also auch, es ist ein Abo. Es ist ein Abo, aber es gibt keine feste Laufzeit und mhm. es ist monatlich kündbar. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber ich denke mir, wenn man damit einmal richtig anfängt, dann will man halt auch immer weitermachen. Ne?
0: Ja, Tanja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer einen Code haben, dass unsere Hörerinnen und Hörer das einmal testen können.
1: Genau so ist es. Wir haben nämlich 10% Rabatt erhalten für unsere Hörerinnen und Hörer auf ein Abo. Von daher, ihr bekommt auch alle weiteren Informationen nochmal in den Podcast-Informationen. Guckt euch das mal an. Wir können das auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Genau. Einfach mal einmal in die Beschreibung der heutigen Folge schauen. Da ist ein Link zu und alles Weitere könnt ihr dann dort finden. Ja, Tanja, dann wird es jetzt auch Zeit, dass wir anfangen mit der ersten Geschichte. Und zwar, das ist ja meine Kurzgeschichte mhm. und die finde ich schon ein bisschen schaurig. Mhm. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, wir sind heute in meinen Geschichten in den 80ern unterwegs. Ja. 1980, Dorothy erzählt ihrer Mutter, dass sie von einem Mann immer Drohbotschaften erhält und auch von ihm verfolgt wird. Das wurde so schlimm, dass sie sogar Karateunterricht genommen hat. Und dann, einige Zeit später, sahen Mitarbeiter, wie Dorothy rücksichtslos vom Firmenparkplatz mit ihrem Auto wegfährt.
1: Sonst hätte sie Angst vor irgendwas?
0: Man weiß es nicht. Mhm. Und einen Tag später wird das Auto brennend in einer Gasse gefunden. In dem Auto befand sich niemand. Mhm. Eine Woche später nach diesem Vorfall werden die Eltern von einem Mann angerufen, der sagt, ich habe sie und legt auf. Weitere vier Jahre vergingen und die Leiche von Dorothy wurde von einer Bauarbeiterin gefunden. Und direkt nach dieser Bergung der Leiche erhielten die Eltern erneut einen letzten Anruf, wohlmöglich von dem gleichen Mann, der schon mal angerufen hatte, mhm. mit den Worten, Ist Dorothy zu Hause? Mhm. Leider konnte der Anruf nicht zurückverfolgt werden. Und der Fall bleibt auch heute noch ungelöst. Das ist nicht gruselig. Ja, total. Ich würde gleich sagen, dass ich gleich meine Hauptgeschichte ranhänge.
1: Mhm. Und wir bleiben ja auch in den 80ern, ne?
0: Wir bleiben in den 80ern. Und zwar New York. Es ist abends, der 8. Dezember 1980. 72. Straße West. Stellt euch eine Millionenmetropole vor. Hektik herrscht. Autoverkehr, Hupen, lärmende Streifenwagen, die mit Sirenen vorbeirauschen. Dann war es noch sehr windig an diesem Abend. In dem angegrenzten Central Park hörte man das Trommeln der Konga-Spieler. Dann Stimmen, Gekicher, 22.48 Uhr, es knallt fünfmal. Dieser Knall erstreckte sich bis in die Wolkenkratzer Schluchten hoch. Der erste Gedanke war, dass es sich um Knallfrische handelte, die gern die Chinesen aus Chinatown öfters zündeten. Aber dem war nicht so, denn es handelte sich um fünf Schüsse aus einer Pistole. Tanja, kennst du den Song Gott? Nee. In diesem Song gibt es eine Strophe, die The Dream is Over heißt, gesungen von John Lennon. Diese traurige Prophezeiung wurde nun wahr geworden. Auf John Lennon wurde geschossen. Der Schütze Mark Chapman Gerade 25 Jahre alt geworden, war schon als Kind ein Einzelgänger und etwas sonderbar. Chapman litt unter einer Psychose und Wahnvorstellung und glaubte an kleine Leute, die mit ihm kommunizieren und ihn bestimmen. Chapman war acht. Er bewunderte Paul, Ringo, George und ganz besonders John Lennon. Er sah in ihm einen Kämpfer, der sich für den Frieden und für das Gute auf der Welt einsetzte. Er empfand ihn auch so, dass er sich nicht als was Besseres fühlte, trotz seines Ruhms. Er kaufte jedes Beatle-Album. Er war der größte Fan. Er spielte die Musik rauf und runter, rauchte dabei Mariana und nahm LSD. Der Drogenkonsum häufte sich und Mark wurde zum Junkie. Er hatte auch keine Freunde. Und die Drogen gaben ihm so einen gewissen Halt. Mhm. Kannst du dir das vorstellen. Chapman begann religiös zu werden und engagierte sich kirchlich, so sodass seine Drogensucht immer mehr vernachlässigt wurde. Auch die begleitenden Beatles spielten keine Rolle mehr auf seinem Plattenteller. Sein Leben bekam immer mehr Sinn und Freude für ihn. Er zog nach Hawaii, heiratete dort eine Asiatin, eine Japanerin namens Gloria da sieht man schon so ein bisschen Parallelen zu John Lennon, mhm. der ja auch eine Asiatin, die Yoko Ono, geheiratet Scheiße. hatte. Chapman begann als Wachmann zu arbeiten und langsam schlichen sich seine Wahnvorstellungen wieder ein. Seit seiner Kindheit hat er ja damit bereits zu kämpfen. Dann fing er an, ein Buch zu lesen mit dem Titel Der Fänger im Roggen. Da gab es eine Hauptfigur, ein gewisser Holden Caulfield, das war ab sofort sein neuer Held. Dieser Held begann einen Feldzug gegen Schwindler und Heuchler in New York. Und diesen Feldzug übertrug sich Chapman ab sofort auf sein eigenes Leben. Später hat er ausgesagt, dass er sich verstanden fühlte, als er das Buch las und dass er spürte, wie seine Seele zwischen den Seiten des Buches atmete. Aber er kaufte sich das Buch nicht, sondern Ging täglich in diese Bücherei und las in diesem besagten Roman. Dann fiel eines Tages, leider muss man sagen, die bebilderte Biografie von John Lennon in die Hände. One Day at a Time. Chapman legte den Roman zur Seite und blätterte in der Biografie und war schockiert über den neuen Lebensstil von John Lennon. Er wirkte wie ein protziger Millionär, der nur auf Lustgewinn aus ist. Dann las er noch eine abfällige Bemerkung über das Christentum. Lennon hatte gesagt, dass die Beatles populärer als Jesus sind. Oh. Ja. 1990 sagte Chapman einen Journalisten, dass er erkannt hatte, wie falsch er geworden ist. Und er sei nicht mehr der, den er verehrt hatte. Er erkannte die furchtbaren Widersprüche. Er fragte sich plötzlich, was wäre, wenn ich ihn töten würde? Chapman sah in Lennon ein Lügner und er nahm es ihm übel, dass er reich geworden ist. Nun war für Chapman der Lebensstil von John Lennon sein Todesurteil. Am 6. Dezember, Dakota Building, hier wollte er den Beatle treffen. Er wartete zwei ganze Tage vor dem Wohnblock, die Pistole immer dabei in seiner Tasche. Chapman hatte ein Zimmer im YMCA, das ist der christliche Verein junger Menschen, er legte auf dem Nachttisch seinen Pass ab, Bilder, wo er zu sehen ist mit Waisenkindern, eine aufgeschlagene Bibel, da hat er das aufgeschlagene Kapitel in Sankt John Lennon umbenannt. Sieht alles wie so ein Vermächtnis aus. Hm. Tanja, nun ist es bereits 17 Uhr und Chapman bekommt seine erste Gelegenheit. John kam von einem Interview und stand Chapman im Hof gegenüber. Wie erstarrt war Shepman und traute sich anscheinend nicht, die Waffe zu ziehen. Anstatt hielt er John das neue Album Double Fantasy unter die Nase und bat um ein Autogramm. Tanja, ich meine, John wusste das zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es wird sein letztes Autogramm sein, was er jemandem gegeben mhm. hat.
1: Was auch interessant, ne, wie das in den 80ern war, wie, wie leicht zugänglich auch solche, solche Weltstars waren. Ne? Ja.
0: Chapman war ganz angetan von der Freundlichkeit. Andererseits meldete sich seinen kleinen Leute wieder und diese bösen Stimmen mhm. in seinem Kopf. Das war wie so ein Feuerwerk, musst du dir vorstellen. Mhm. Die eine Stimme sagte, du musst ihn töten. Andere Stimmen redeten auf ihn ein, seinen Plan fallen zu lassen. Eine Stimme sollte aber die Oberhand behalten. Inzwischen, 22.30 Uhr. John und Yoko kommen gerade vom Tonstudio und lassen sich nach Hause fahren. Zu Hause angekommen, lauerte Chapman erneut im Innenhof auf John. Auch so ohne Leibwächter und so, ne? Genau. Aber das war, ja, das war die nicht ja. Als er das Fahrzeug verließ, stand erneut Chapman vor ihm. Später sagte Chapman zu Protokoll, dass ihn John vom Nachmittag wiedererkannt hat und wieder sehr freundlich war. Dann folgte wieder diese Stimme in Chapmans Kopf. Tu es. Tu es. Schließlich griff Chapman in seine Tasche und zog sein Revolver und feuerte fünfmal auf John Lennon. Drei Schüsse trafen den oberen Brustbereich, ein Schuss den hinteren. John Lennon sackte zusammen und fiel auf den Bauch. Auch Chapman sackte zusammen, total kraftlos. Als die Polizei dann eintraf, übergab er den Roman mit seiner handschriftlichen Notiz, dies ist mein Geständnis. Nun war sie für Chapman zu Ende. Diese ewige Suche nach Berühmtheit. Später sagte Chapman, ich war ein Niemand, bis ich den größten Jemand tötete. John Lennon wurde in den Roosevelt-Krankenhaus gefahren. Die Ärzte öffneten seinen Brustraum, legten einen Herzkatheter. Ein Arzt hat sogar das Herz noch rausgenommen und es massiert. Hm. Leider erfolglos. Große Blutgefäße waren bereits durch die Schüsse extremst zerstört. John Lennon starb, einen furchtbaren Tod. Selbst die Stimmbänder waren durch die Kugeln zerfetzt und er konnte seiner großen Liebe keine letzten Worte mehr mitteilen. Um 23.07 Uhr war John Lennon tot. Yoko Uno behielt zum Schutz des fünfjährigen Sohnes die Fassung und erst als sie dem Kind diese schreckliche Nachricht übermittelt hatte, wurde der Tod von John Lennon an die Nachrichten freigegeben, circa 20 Minuten verzögert. Noch in der Nacht kamen tausende Fans zum Tatort, legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Chapman bekannte sich schuldig und wurde 20 Jahre bis lebenslänglich verurteilt. Seit dem Jahr 2000 hat Chapman bereits elfmal seine Begnadigung be beantragt, das letzte Mal 2020. Man kann es nun stille Rache nennen, jedenfalls hat jedes Mal Yoko Ono ein Veto gegen die Begnadigung eingelegt mit der Begründung, dass er auch sie töten wolle. Yoko Ono ist bereits 89 Jahre alt und lebt in einem Haus mit Blick auf den Central Park und hat bis heute nicht Chapman die Tat verziehen. Hm. Auch hier im Central Park steht ein Denkmal, wo John Lennon auf einer Parkbank sitzt. Hier legen auch heute noch Fans immer mal wieder Blumen ab oder hinterlassen Briefe eingerollt, denn die kann man so in die Hand schieben. Mhm. die direkt für Yoko Ono sind. Ja, Tanja, ich kann auch komplett Yoko Ono verstehen, dass sie diesen Mord nicht verzeihen kann. Vor allen Dingen an einem Menschen, den man so extrem geliebt hat.
1: Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, wenn der diese psychische Störung hat, dann ist der ja unberechenbar. Und man, man kann ja gar nicht sicherstellen, dass der nicht noch weitere Menschen töten würde. Genau. Insbesondere sie vielleicht oder den Sohn. Ne? Genau. Ja.
0: Oder generell jemand anderen ja. noch. Also ich mhm. finde es schon ganz gut, dass sie da immer ein Veto einlegt. Mhm. Aber sie ist ja auch schon 89 jetzt. Ja. Also die Chance, dass der Scheppmann freikommt, steigen ja dann.
1: Ja, vielleicht Muss übernimmt so der sagen. Sohn das dann ja. Ne?
0: Das kann natürlich ja. sein, dass er auch ein Veto einlegen ja. kann. Ja,
1: das weiß ich auch nicht.
0: Ja, Tanja, dann kommen wir zu deinem Fall. Also ich habe es ja momentan so ein bisschen mit Prominenten gehabt. Also letztes ja. Mal war es ja die Ingrid von Bergen. Stimmt. Wobei die ja die Mörderin war und diesmal war ja mein prominenteres mhm. Opfer. Ja. ja, Tanja, wie sieht es bei dir dann aus heute?
1: Sehr brutal, oh. muss ich sagen. Und zwar gehen wir in das Jahr 2007 und wir gehen nach Tennessee in die USA, wo Shannon und Chris, ein Pärchen, Shannon ist 21, Chris ist 23, verabredet sind, abends zu einem Dinner und danach wollen sie noch auf eine Party von ihren Freunden. Haben sich also einen schönen Abend geplant am Samstag, den 6.1. Die Shannon wollte sich in aller Ruhe fertig machen und ist zu einer Freundin gefahren und hat sich dann da ready gemacht für den Abend. Ihre Freundin ist irgendwann losgefahren und es war verabredet, dass der Chris sie dort abholt. Gegen 20 Uhr kam Chris und die beiden gingen zum Parkplatz. Dort stand ursprünglich ihr Auto und seins. Und anstatt, dass sie sofort ins Auto eingestiegen sind, haben sie erstmal noch sich umarmt, noch ein bisschen die Zeit draußen genossen und standen so am Auto, wie man das so kennt.
0: Da passiert bestimmt gleich was.
1: Und während sie da stehen und sich in den Arm nehmen, Siehst du, werden sie beobachtet. Oh. Und auf einmal wirklich völlig aus dem Nichts stehen Männer hinter ihnen und zwingen sie, sich in den SUV von der Channel zu setzen, auf den Rücksitz. Die Männer setzen sich nach vorne und fahren los.
0: Und die sind einfach so eingestiegen? Also dem blieb ja wohl nichts nee, übrig. einfach so
1: nicht. Ja. Ihnen wurde eine Waffe Ach. an den Kopf gehalten. Absolut.
0: Dann sieht das ja schon anders aus.
1: Insgesamt waren es fünf Täter und man kann... Bis heute nicht sagen, wie viele Täter jetzt vor Ort waren, als sie die beiden überfallen haben. Was man sicher weiß, ist, dass sie danach erstmal in das Haus von einem der Täter gefahren sind. Dort sind wirklich ganz, ganz schreckliche Sachen passiert. Die erzähle ich jetzt auch und die sind wirklich, wirklich brutal. Und zwar haben beide vermutlich gar nicht viel Zeit miteinander verbracht sozusagen, sondern wurden relativ schnell in dem Haus getrennt. Den genauen Tathergang kann man gar nicht rekonstruieren, weil es von allen fünf Tätern und Täterinnen, mm. da komme ich gleich zu, unterschiedliche Aussagen gibt, weil, man muss das einfach so sagen, die alle einfach nicht versucht haben, zur Wahrheitsfindung beizutragen, sondern eigentlich alle nur versucht haben, mit möglichst wenig Strafe für sich selbst davon zu kommen. Und mm. deshalb weiß man halt nicht 100 Prozent, in welcher Reihenfolge was passiert ist. Höchstwahrscheinlich war es so, dass der Chris in Anführungsstrichen nur relativ kurz vor Ort behalten wurde in dem Haus. Dort wurde er vermutlich mit Objekten mehrere Male vergewaltigt und auch von mindestens einem der Täter vergewaltigt. Dann ist vermutlich einer der Täter mit ihm zu den Eisenbahnschienen gefahren und dort ist er eine gewisse Zeit barfuß gelaufen. Das konnte man auch im Nachgang feststellen. Und in der Nähe von den Eisenbahnschienen wurde auch eine Hundeleine gefunden. Und man geht davon aus, dass der Täter ihn quasi an der Hundeleine geführt hat. Er war, wie gesagt, barfuß. Er trug nur ein T-Shirt und seine Unterhose. Und er wurde zum Schluss an Füßen und Händen gefesselt. Er hat einen Bandana um die Augen bekommen, und eine Socke in den Mund.
0: Was um die Augen bekommen? Ein Bandana. Was ist das? So ein Tuch. Ach so.
1: Und ihm wurde dann mit einer Waffe ins Genick und in den Rücken geschossen.
0: Das war ja quasi eine Hinrichtung.
1: Ja, nur er ist nicht gestorben. Oh Gott. Er hat das überlebt. Und daraufhin hat der Täter, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nur einer war, erst mal eine Zeit lang gewartet. Und das stelle ich mir so heftig vor. Der hat sich unter... Schmerzen gequält und der Täter hat sich das ja vermutlich einfach angeguckt, ja, klar. bis er ihm dann schlussendlich in den Kopf geschossen hat und dann die Leiche verbrannt hat. Tatsächlich, ich habe eben gesagt, dass er von mindestens einem der Täter vergewaltigt wurde, wurde in dieser verbrannten Leiche wurden noch Spermaspuren gefunden. Nur dadurch, dass das alles verbrannt war, konnte man die keinem der Täter mehr zuordnen. Mhm. Und vermutlich ist das alles in einer relativ kurzen Zeit passiert. Die Shannon hingegen wurde wesentlich länger festgehalten. Man konnte ihren Todeszeitpunkt nicht ganz genau bestimmen, aber er war am Nachmittag des nächsten oder übernächsten Tages. Das heißt, sie wurde über einen sehr langen Zeitraum dort festgehalten und vermutlich bewacht von einer Täterin. Es waren nämlich vier Männer und eine Frau. Und die hat sie vermutlich die ganze Zeit bewacht. Man geht davon aus, dass die Shannon erst im Bad festgehalten wurde und danach an einen Stuhl gefesselt wurde. Sie wurde geschlagen, sie wurde mehrfach ver vergewaltigt und zwar oral, vaginal und anal. Sie hat mehrere Kopfverletzungen gehabt. Ihr muss mehrmals gegen den Unterleib getreten worden sein, gegen den Kopf. Sie ist Tatsächlich aufgrund dieser sexuellen Handlungen, die an ihr verübt wurden, sowohl
0: von allen Tätern auch, ne?
1: Vermutlich mhm. so gut wie tot gewesen. Die Gerichtsmedizinerin hat gesagt, das ist nicht mit einer in Anführungsstrichen normalen Vergewaltigung zu vergleichen gewesen. Das waren ganz extreme sexuelle Handlungen, die da an ihr verübt wurden. Und sowas hat sie noch nie gesehen. Man hat mehrere mehrere Spermaspuren an ihrem Körper gefunden. Sie hatte am ganzen Körper Blutergüsse, sie hatte am Körper Verbrennung und während ihr das alles angetan wurde, hat sie wohl zu einem der Täter, der hat das später zu Protokoll gegeben, noch gesagt, ich will nicht sterben.
0: Auch schlimm. Das heißt, sie haben sie auch, wenn sie da noch Verbrennungen entdeckt haben, äh, auch gequält.
1: Total gequält und am Schluss hatten sie die Idee, wie auch bei dem Chris, wo sie ja durch das Verbrennen die DNA-Spuren beseitigen wollten, das auch bei ihr zu machen. Nur bei ihr haben sie das mit Bleiche gemacht. Das heißt, sie haben ihr erstmal Bleiche in ihren Rachen gekippt.
0: Hat sie dann noch gelebt?
1: Da hat sie noch gelebt. Oh. Dann haben sie ihr über den ganzen Körper die Bleiche gegossen und sie damit geschrubbt und insbesondere in den Intimbereich, weil sie eben die DNA-Spuren wie gesagt, beseitigen wollten. Dann haben sie sie gefesselt mit Vorhängen und Bettzeug. Sie hatte nur ein Unterhemd und einen Pulli an und haben ihr Gesicht, also ihren Kopf, ganz festgebunden mit einem Müllsack. Und die Gerichtsmediziner haben später gesagt, dass sie höchstwahrscheinlich ganz langsam erstickt ist. Was ja bedeuten würde, dass sie alles, was ich gerade genannt habe, noch miterlebt hat. Ja. Und die haben sie also in Mülltüten gesteckt, und einfach dort in dem Haus in den Mülleimer gelegt. Mhm. Und der eine Täter, dessen Haus das war, ist dann zu seiner Freundin gegangen und hatte ein paar Geschenke dabei. Und selber hatte er neue Turnschuhe.
0: Oh, also die Turnschuhe wurden von dem Der hat oder genau.
1: von ihr? Und die persönlichen Sachen von ja. ihr hat er seiner Freundin geschenkt. Krass. Und an dem Abend ist natürlich aber aufgefallen, dass die beiden nicht zur Party erschienen sind. Und die Freunde haben dann angefangen zu recherchieren und sind erstmal wieder zum Haus der Freundin gefahren und haben gesehen, dass der Wagen von dem Chris noch da und der Wagen von der Channon aber nirgendwo zu finden war. Die Eltern sind dann zur Polizei gegangen und die Polizei hat gesagt, sie können da jetzt im Moment nichts machen, da müssen sie sich selber drum kümmern. Die Eltern haben daraufhin den Netzbetreiber von der Channon gebeten, ihnen zu sagen, wo ihr Handy das letzte Mal eingeloggt war und darüber haben sie dann tatsächlich ihr Auto gefunden. Also das heißt, die Eltern haben da wirklich auch dazu beigetragen. Richtig
0: akribisch, ne? finde ich genau. gut. Ja.
1: Weil in dem Auto wurden ganz, ganz viele Dinge gefunden. Vor allen Dingen wurde entdeckt, dass das Auto völlig untypisch für die Channon aussah. Es war voll mit Schlamm, Zigarettenstummel wurden gefunden, alles Mögliche, der Sitz war verstellt. Also es war klar, zuletzt hat da ganz sicher nicht die Channon gesessen. Und unter anderem wurde ein Briefumschlag gefunden. Und auf diesem Briefumschlag... Waren die Fingerabdrücke von dem Täter, in dessen Haus das Ganze stattgefunden hat? Die Polizei fährt somit zu dem Haus. Also die haben
0: die das auch gleich gemacht, ne? Also ja. die sind mit dem Briefumschlag dann da wohl zur Polizei und die haben dann die Fingerabdrücke genau. genommen und konnten.
1: Ja. In dem Haus wird niemand angetroffen, aber die Leiche von Shannon wird gefunden.
0: Ach, die sind dann ins Haus reingegangen? Ja,
1: die sind ins Haus reingegangen. Das war zwei Tage, nachdem die Leiche von dem Chris gefunden wurde, denn ja. die wurde von einem. Arbeiter an den Eisenbahnschienen eben schon früher gefunden. In dem Haus hat man nicht nur ganz, ganz viele persönliche Dinge eben von der Chen gefunden. Man hat ja auch noch Spermaspuren nachweisen können an ihrer Leiche. Man hat Patronenhülsen gefunden von derselben Waffe, wie mit der der Chris getötet wurde. Und es wurde dann das Telefon abgehört von dem Hausbesitzer. Und man hat dann mit seinem Telefonpartner Kontakt aufgenommen, hat den unter Druck gesetzt, sodass der das aktuelle Versteck preisgegeben hat und man darüber dann auf den eventuellen Haupttäter gekommen ist und die vier weiteren Täter, die involviert waren in das Ganze. Und dann ging das eigentlich los, dass jeder jeden beschuldigt hat. Also jeder hat einfach eine andere Geschichte erzählt. Der eine hat gesagt, ähm, der hat mich angestachelt, ich wusste gar nichts davon. Was auf jeden Fall alle gesagt haben, ist, dass niemand von ihnen irgendwen vergewaltigt hat, obwohl ja die Spermaspuren Klar, einwandfrei nachweisbar ja. waren. Wie ich schon sagte, werden wir somit nie 100 erfahren, was passiert ist. Was ich echt beklemmend fand, war, dass noch in dem Tagebuch von der Täterin zu der Zeit ein Eintrag gefunden wurde, wo sie geschrieben hat, was ganz Großes steht an, spaßige Sachen haben wir vor, wir werden tolle Abenteuer erleben und ich bin ganz gespannt, was da alles noch kommt. Was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass sie das besprochen haben mhm. und sich vorgenommen haben.
0: Diese Täter, kannst du da sagen, wie alt die so im Schnitt waren?
1: Ja, die waren alle im Schnitt ähnlich alt wie die beiden Opfer zu dem Zeitpunkt, also auch Mitte 20. Mhm. Und... Was das Besondere war medial bei dem Fall, der wurde nämlich gar nicht so in den Vordergrund gebracht, war, dass die Täter schwarz waren und die Opfer weiß. Hm. Das ist natürlich ja schwierig in den Medien. Und deshalb haben sich viele auch beschwert, dass der Fall gar nicht groß genug eigentlich hm. gemacht wurde. Aber gerade man, in
0: Amerika ist es natürlich so. Ja, genau,
1: genau. Und alle Angeklagten haben immer und immer wieder Einspruch eingelegt zu den Urteilen und haben immer wieder versucht, auf Bewährung noch mal freizukommen und so weiter und so fort. Und ich fasse das jetzt aber einfach mal zusammen. Alle sitzen im Grunde lebenslänglich. Einer hat sogar die Todesstrafe erhalten, wurde aber noch nicht hingerichtet. Der Haupttäter. Der Sicherlich, quasi Haupttäter, ja. genau. Und die Täterin hat 35 Jahre bekommen, sodass die also tatsächlich eine Chance hätte, noch mal freizukommen. Ja,
0: aber so, das Motiv war eigentlich, ja, wie kann man das sagen? Sexuelle Lust, war das geplant überhaupt mit dem, mit dem, mit der Vergewaltigung, einfach Langeweile? Genau. Irgendwas, ne?
1: Im Grunde kann man da gar nicht viel zu sagen. Weil die
0: haben bestimmt kein Motiv genannt, oder? Nee,
1: die haben kein richtiges Motiv genannt. In der einen Geschichte hieß es halt, dass die, dass zwei, also der Haupttäter hat halt behauptet, dass die zwei einfach losgefahren sind. Die wollten sich eigentlich mit einer Frau treffen. Mhm. Und dann haben die die beiden da entdeckt und haben sich gedacht, wir klauen das Auto. Mhm. Und das war eigentlich die Geschichte dahinter. Und dann hat sich der Rest, ich sag mal in Anführungsstrichen, so ergeben. Entwickelt so, ne? Ja. ja. Aber ob das so war, was da genau war, dann mhm. hat man noch den Tagebucheintrag. Das kann man letztendlich wirklich nicht 100 rekonstruieren.
0: Und wenn du mal bedenkst, die wollten beide nur einen netten Abend miteinander ja. verbringen. Falscher Ort zum falschen Zeitpunkt.
1: Und wenn du auch bedenkst, wie oft steht man am Parkplatz abends und unterhält sich noch ein bisschen am Auto?
0: Das mache ich jetzt nicht mehr.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ja, Tanja, das war wirklich ein richtig schlimmer Fall hm, heute von dir. Finde ich auch. Manchmal erwarte ich das gar nicht so. Hm. Ja, dann sind wir nächste Woche wieder da. Und nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer. Schaut euch einfach mal unseren Tipp an mit dem...
1: Crime Letters.
0: Genau. Und wir hören uns alle, wenn ihr Lust habt, nächste Woche wieder, wenn es heißt Crime of Your Life.